Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Estamos aquí en el DT Podcast, episodio número 40. Un episodio muy, muy especial, eh, donde tenemos a un invitado especial. Este es el primer episodio que hacemos afuera de cabina. Eh, normalmente estamos en la radio infinita, le damos uh -huh. aquí las gracias a la radio, FM 100.1. Eh, bueno, estamos con Rafa, con David, eh, cofundador de Arduino. Y muchas gracias por, por tu tiempo, por la voluntad de, de querer uh -huh. conversar con nosotros un poquito sobre open source, tecnologías open source, eh, el concepto y la filosofía que está detrás de open source, el impacto y los beneficios que va a traer eh, todo esto, este movimiento open source a, a las personas, cómo nos podemos empoderar con, como individuos con código abierto. Y, y bueno, y por supuesto hablar un poquito de blockchain, IoT y ahí lo que salga en la conversación. Muy bien. Entonces, te damos la bienvenida. Cuéntanos tal vez un poquito de, de tu historia, iniciando, cómo, cómo empezó y, y cómo llegaste pues, a donde estás hoy. Uh -huh. Bueno, yo, yo estudié ingeniería en una escuela normal y corriente de un país normal y corriente. ¿no? Estudié ingeniería en la Universidad de Zaragoza, en España. Y eh, hice un año de intercambio en Alemania. Y cuando yo estudiaba, en el fondo, no había mucho conocimiento de qué era el open source, ni el free software, ni nada por el estilo. O sea, el open source todavía no existía. Y el free software apenas tenía unos años y en España se hablaba poco del tema. Eh, pero cuando me gradué, tuve la suerte de coincidir con gente que estaba metida en los hack labs, los movimientos de hack lab en España. Y lo primero que me dijeron es, ¿Tú ¿tienes pinta que vas a viajar mucho porque no te instalas Linux? Y dije, ¿y eso por qué? ¿Te tiene que ver que viaje mucho? No, porque la gente te va a ver corriendo Linux y entonces será una buena iniciativa. Y dije, bueno, <risa> suena lógico. O sea, es eh, bien. Y curiosamente, un par de años más tarde, en el 2006, cuando hice el primer taller de Arduino en Barcelona, eh, auspiciado por Hangar, que es un centro artístico dedicado al videoarte, eh, tuve la suerte de que había muchísima demanda para el curso. Entonces, nunca había más gente y tenía 25 alumnos en el curso durante el día y un montón de gente de las comunidades, sobre todo de software libre, se quejaron de que se habían quedado fuera. Y dije, bueno, pues total, el día tiene 24 horas y yo solamente duermo 5. Pues una vez que termine el taller en el centro de arte, si me ponéis un lugar donde hacer el taller y me dais a cenar, yo doy un taller por la tarde-noche. Entonces, la comunidad de software libre de, de Barcelona y un local que se llama Riereta y eh, en Riereta decidieron hacer, o sea, era un local de nuevos medios. Se hacía, en España en ese momento se hacía muchísimo tema de transmisión, streaming por internet, de eventos y todo ese tipo de cosas, todo con software libre. Y me llevaron allí y bueno, pues era el clásico espacio donde pasaba de todo en el marco de la ilegalidad, legalidad, ¿no? Y eh, se programaba muchísimo software y me encontré con que había siete versiones diferentes u ocho de Linux. Hablamos del 2006. Y había 16 personas. Pues el problema era mayúsculo. Porque había que instalar de repente Arduino y jamás había corrido hasta ese día en Linux. Era, estaba hecho en Java, con lo cual, bueno, nuestra primera misión fue conseguir que Arduino funcionase en Linux. Y pasamos de los cinco días del taller, tres, hackeándolo para que funcionara en todas las máquinas, buscando la forma. Y eso me llevó a pensar, bueno, pues tengo que correr Linux, no me queda más remedio. O sea, tenía, tenía antecedentes. Y justo en ese año, el 2006, yo empezaba a viajar por el mundo. Me tomó un año libre, que éramos en el 2005 Arduino. Eh, yo llevaba cinco años trabajando como profesor y decidí tomarme un año de excedencia. Y, y lo que hacía era que hacía un taller de una semana en una parte del mundo, me daban de comer y dormir en otra parte del mundo, y así constantemente durante todo el año. Y decir que era un buen momento para instalar Linux y ver de qué iba el tema. Porque como no tenía que comunicarme con ella a la universidad, ni intercambiar ficheros ni nada, no tenía ningún problema. Y lo hice. Y eso me abrió... O sea, hasta entonces había tenido un servidor con Linux, pero no había tenido un ordenador personal con Linux, que era, que era una cosa completamente distinta. 
y me llevó a, a ver que, que el mundo del usuario es un mundo muy cruel <ríe> y requiere mucho más esfuerzo. Pero bueno, el, el tema es que para mí el open source entró en mi vida, ese es cuando entró en mi vida de forma ya definitiva, pero había entrado antes. Yo trabajé en un proyecto de investigación con unos colegas de la universidad durante varios años y el proyecto era muy exitoso, era un sistema de localización de interiores y tenemos varias publicaciones de, de alto rendimiento en ubiquitous computing y así. Y era sobre localización de interiores con sistemas por ultrasonido, que es súper preciso. Eh, y teníamos un sistema que funcionaba como funciona el sistema de GPS. Había beacons en la habitación y tú debías un tag activo que recibía de los beacons y te daba localización de 5,5 centímetros de error. Eh, sí, con ecuaciones de más de 12 diferencias y se acababa la solución. Y llegamos a ese momento cuando llegas al final del proyecto y dices, bueno, ahora hay que o hacer una empresa o abrirlo al mundo para que la gente lo pueda utilizar y podamos seguir trabajando con el proyecto. Conseguimos convencer a la universidad que nos dejara decidir. Lo triste fue que la gente del equipo lo consiguió llegar a un acuerdo. Entonces, después de eso, cuando creamos Arduino, para mí era una obsesión. No puedo dejar que esto que estoy haciendo, nada más de lo que yo haga, sobre todo si estoy pagado por dinero público, que se quede en el tintero. No puede ser así. Entonces decidí que tenía que hacer todo abierto. No me quedaba... Para mí era decisión personal. Y entonces eso llevó a que hiciéramos Arduino completamente abierto. Está hecho, estaba construido sobre GPL, pero el tema del hardware, pues todas las fases del hardware se hicieron abiertas. Yo escribí el primer bootloader, por ejemplo, que también GPL. Diseñé la primera placa, que era también completamente código abierto. Tuvimos un problema legal porque no sabíamos cómo se podía licenciar una placa. Nadie lo sabía, nadie lo había hecho. La, la primera licencia de hardware, bueno, el manifiesto del hardware libre se hizo en el 2010. Sí. Eh, que como Arduino participamos yo fui, fui uno de los firmantes a nivel personal y, eh, y no, no teníamos ese, ese marco legal entonces yo fui a hablar con Javier de la Cueva que es un abogado español muy conocido porque ganó el primer caso del copyleft en España y le pregunté oye Javier, ¿qué hay que hacer? <risa> ¿cómo se puede hacer? Y nos dimos cuenta que el, que el hardware en el principio se almacenaba en ficheros binarios pero en ese momento histórico empezó a almacenarse en ficheros textuales, en XML. Y a ser legible se puede considerar una obra escrita, entonces decidimos que Creative Commons era una buena forma para licenciar el hardware. Entonces empezamos a licenciar todo el hardware con Creative Commons y de hecho además por eso Arduino tiene el dominio arduino.cc porque decidimos licenciar las placas con Creative Commons. Ah, por eso. Sí, fuimos los primeros en tomar CC para, para ese tipo de dominios y la gente nos empezó a imitar. Ese fue, pues fue un momento crucial, la verdad. Entonces, bueno, ese fue un poco mi iniciación, ¿no? El, el tener ese proyecto, para mí fue un fracaso que no llegase a nada. Me daba igual que fuera una empresa con patentes o que fuera otra cosa. Pero el hecho de que no llegase a nada, para mí fue, fue un fracaso personal. Y eso es parte de la historia que ya llevabas cuando llegaste al proyecto de Arduino. Claro, claro, es parte de mi bagaje. Cuando llegué ahí, pues eso, eso se acababa de cocer hacía menos de un año. Y es muy frustrante cuando llevas tanto tiempo trabajando con algo y que de repente, ¿no? Eh, veas que, pues que no va a ninguna parte porque la gente no se puede poner de acuerdo y uno de los grandes problemas por los cuales la gente no se pone de acuerdo es porque no hay un reconocimiento claro en lo que es la academia eh, hacia el open source porque mucha gente en la academia no quiere, no quiere necesariamente hacer una empresa la gente es feliz cobrando poco y trabajando mucho pero si sí tiene la capacidad de inventar y constantemente innovar ¿no? uh -huh. es, esa, ese momento de creatividad es lo que hace feliz a la gente en la, en la academia sí. yo creo y, eh, y el problema está en que la academia, por el sistema económico que tiene, te obliga a patentar y no te da la oportunidad de, a lo mejor, licenciar de forma libre porque no tiene el mismo reconocimiento social ahora mismo. Bueno, poco a poco ya empieza a tenerlo porque nos encontramos con que el 90 y pico por ciento de la interna funciona sobre software libre ¿no? y, sí. y demás, pero, pero aún así, en ese momento no tiene ese reconocimiento social y que obviamente era un problema eh, para todos nosotros incluidos. Y, y al no tener ese reconocimiento, mis compañeros no supieron cómo manejarse en la situación en la que tenían que decidir si, eh, si hacían que, que nuestro proyecto fuera abierto para el resto del mundo. Pero claro, era, era, es, no sabes qué hacer, es una frustración total. Es decir, pues sí, me encantaría poder compartirlo y que más gente trabajara para que eso tuviera continuidad, pero lo único que me reconoce es si lo patento, entonces, ¿con qué me quedo? 
Sí, y ves ahora, digamos, lo que han hecho ya empresas así como Google, con Kubernetes, TensorFlow, uh -huh. ya están sacando ya, como que esa tendencia del open source. Uh -huh. Ya las empresas grandes lo han visto, ¿verdad? Igual que Microsoft, que se metió ahora a open source, ¿verdad? Y, y, y compró uh -huh. GitHub, ¿no? Y, uh -huh. y ya como que apoya mucho Linux, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, se, se ha visto. Bueno, yo estuve, de hecho, para mi tesis doctoral, estuve estudiando lo que es la, el, el volumen de dinero que ha ido hacia Linux desde eh, empresas en los últimos años y cómo se ha visto que las contribuciones han, han migrado de ser mayoritariamente de voluntarios a ser mayor, mayor, mayoritariamente de empleados. Sí. Que es interesante y es algo que siempre he dicho, para que un sistema sea sostenible a largo plazo, si vivimos en un sistema económico, tiene que tener una sostenibilidad económica, es inevitable. Eh, sí. yo, yo no soy muy liberal, yo soy más bien libertario, pero sin embargo me doy cuenta de cómo funciona la sociedad y hay que saber admitirlo y, y de alguna forma ¿no? manejarse dentro de ello. Eh, es otro gran debate que ahora mismo, por ejemplo, dentro de, ya no hablando solamente de los sistemas económicos, pero hablando, por ejemplo, de lo que sería eh, el trabajo social, eh, tradicionalmente todo el mundo piensa que la mejor estrategia son las fundaciones, pero las fundaciones tienen una serie de limitaciones no pueden acceder a fondos de la misma manera que pueden acceder eh, algunas empresas. Con fines de lucro, sí. Ajá. Entonces, las empresas tipo B están empezando a tener muchísimo más éxito que las fundaciones en según qué situaciones. Una fundación tiene sentido cuando tienes una empresa que produce muchísimo dinero y quiere canalizarlo hacia afuera de alguna manera. Pero si empiezas desde cero, no tienes ningún recurso, ¿qué es mejor? Solo registrar una fundación en España vale 30.000 euros. Con 30.000 euros puedo pagar dos empleados un año. Entonces... <risa> Muy mal pagados, ¿eh? pero o sea, son semi-voluntarios. Pero aún así, el, el asunto es, que, que, ¿qué hago? Si lo que quiero es tener impacto, ¿qué es mejor? ¿Un marco legal o el trabajo de campo? ¿No? Ese sí. es el... Y siento que de cierta forma con Arduino fundaron un movimiento open source de hardware. ¿Cómo, cómo eh, ves que eh, el hecho del open source de toda la plataforma ha afectado que tenga tanta adopción y sea tan popular? Mm. Bueno, primero hay que decir que Arduino no es el primer objeto abierto en hardware. Eh, creo que históricamente se suele hablar mucho de, del chip de, de Sun Microsystems, el Spark. Spark. Ajá. Eh, pero bueno, yo siempre defiendo que, que el hardware siempre ha sido libre desde antes. Eh, eh, cuando se inventó el primer tenedor, nadie lo patentó y todo el mundo lo copió. ¿no? Entonces... El, el asunto aquí ha sido que el desarrollo social no ha dependido de las patentes, las patentes las hemos inventado para proteger a algunos, me parece fantástico, pero bueno, a largo plazo creo que es, eh, pues es, es una forma de, de defender el dinero como otra cualquiera. ¿no? Al final es, el dinero es quien manda en esa situación, hay que tenerlo claro, y que llamar cosas como son. Y lo que pasó con Arduino fue que fuimos los primeros que ofrecimos todo el toolchain abierto. Nadie daba todo el toolchain abierto. Siempre alguien cerraba alguna parte. Cerraban el bootloader o cerraban el compilador o el compilador se lo funcionaba en los sistemas operativos o no te daba el diseño de la placa. O... Nosotros sencillamente dijimos que, que más nos da que todo sea abierto porque además pensamos que íbamos a hacer 300 placas y íbamos camino de 30 millones. Entonces, ese es el, <risa> wow. ese es el, ese es el tema. ¿no? Entonces, el, el asunto para nosotros realmente fue, fue... Creo que fue una... Fue pura humildad en ese momento, no sabíamos lo que estábamos haciendo y sí, es, es la realidad. Hace poco doné eh, mi primera placa al, al museo, al Deutsches Museum, que es el museo de ingeniería más importante de, de Europa y posiblemente del mundo. Eh, y y soy, creo que soy tan eh, inocente que no me doy cuenta de la importancia que tiene. Entonces, cuando, cuando vino el, el doctor Max del Deutsches Museum a buscar mi placa, Vino muy formal con su jersey de punto en pleno agosto, que estamos a 30 grados en Suecia. Y, y estamos todos en camiseta y pantalón corto. Y viene el señor Max ahí con su jersey de punto y tal, su pantalón de pinza. Y, y me da la mano, me da los documentos para mirar, me da los documentos, abro mi mochila, saco mi placa y envuelta en un cacho de papel. Esta es la primera placa que soldé y tal. La Arduino, Arduino Serie versión 1. Y me dice, ah, está muy interesante, la está mirando y tal que firmo, firmo los papeles, en el momento que firmo los papeles, deja la placa en la mesa, saca unos guantes, se pone los guantes, <risa> saca una caja de cartón especial, sin oxidantes, la abre, saca una bolsa antiestática, lo mete y yo estoy mirándolo así, le digo, ¿pero y esto? Dice, no, ahora esta placa es propiedad del Deutsches Museum, la tengo que tratar como si fuera una pieza de arte, wow. tengo que tratarla según el protocolo, este es el protocolo, 
Wow. <risa> y, claro, y luego salen los vídeos, sale siempre con sus guantes, sacando la placa. Y ahora va a ser parte de la exposición permanente. Bueno, que son 20 años, pero para mí 20 años es permanente porque me moriría antes. Eh, eh, la exposición permanente de electrónica. Va a estar con, con el primer transistor, la primera placa Arduino, el primer microchip y así, ¿no? Wow. Y, y claro, en ese momento te das cuenta un poco del impacto que tiene, pero son cosas como esas o o cuando viene un niño de 12 años y no sabe quién eres, ¿no? Y te empieza a contar que está haciendo un proyecto y que tiene un Arduino dentro, ¿no? Y es fascinante porque no saben quién eres. Eso es lo mejor. Sí. Eh, y, y esos son los momentos que te dicen, no, wow, sí, hicimos algo, ¿no? Hicimos algo inesperado y es fantástico y ayuda bastante. Pero bueno, dentro de lo que es el marco del hardware libre, hay que decir que fue el primer proyecto exitoso por eso, porque no teníamos ninguna ambición ya no tenía ninguna ambición y hacerlo todo abierto, hizo que muchísima gente considerara que era suyo. O sea, nuestra página web decía, esto es Arduino, es hardware abierto, aquí lo tienes, copialo. Así, y el género se escribía, pero de verdad que puedo. Nosotros sí, sí, así puedes. Y, le, y le, no teníamos licencia porque ni siquiera sabíamos nada sobre las licencias, el tema de licencias nos daba igual. A mi socio Máximo y a mí, y bueno, y a Dave Melis, que éramos los tres principales en el, al principio, nos daba, en plan de sí, licencia, de verdad que ya, copialo. Y entonces eh, nos escribió eh, Javier Candeira, que es un histórico de, de Barra Punto, creo Barra Punto, que es el Slash Dot español. Y ahora está un poco de capa caída, pero en los años, mitades de los 2000 estaba súper activo. Muchísimos desarrolladores se metían ahí, antes de Red y, y todo el tema. Y entonces escribió un artículo sobre, bueno, pues David Cuartier está en Madrid haciendo un taller sobre Arduino, Arduino es abierto, pero ¿qué es eso de que sea abierto? Entonces estaban debatiendo entre ellos, ¿pero qué es eso? abierto qué es? Entonces me mandó un mail, oye David, tenemos una conversación aquí que tienes que responder. Yo dije, pues no sé. <ríe> es cuando fui a ver, fui a ver al, al abogado. <ríe> Estaba en Madrid viviendo durante un tiempo y fui a ver al abogado que es allí en Madrid y hablamos sobre el tema y llegamos a la conclusión que es lo que teníamos que hacer, que teníamos que hacerlo Creative Commons. Pero fue por esa pregunta que alguien dijo, ¿pero abierto como en qué? No podíamos responder, a, no sabíamos o sea, lo que estábamos hablando. Ustedes no estaban pensando, Vemos, tal vez cuéntanos un poquito cuál, cuál es la filosofía cuando lo empezaron a hacer, para quién era o para qué. Ajá, sí, bueno, yo llevaba cuando lo hicimos en Ibrea en el 2005, en la escuela del Instituto de Diseño Interactivo de, de Ibrea, que era una escuela privada de diseño que estaba financiada por Telecom Italia, que se le conocía como el aeropuerto y el monasterio. Porque era un monasterio para los alumnos, pero era un aeropuerto para los profesores. <risa> Entraban y salían, los alumnos se quedaban ahí un año entero, bueno, dos años realmente, haciendo su máster. Y era un máster increíble, increíble realmente, donde estaban los mejores profesores de diseño del mundo, diseño interactivo. Tuvieron una visión sobre el futuro eh, y lo que pasaba es que yo daba clase, o yo clase todavía, en la primera escuela de diseño interactivo del mundo, que es la Escuela de Diseño Interactivo de Malmo que en el año 98 creó de golpe el bachelor, el máster y el doctorado en diseño interactivo. Y eh, en esa escuela eh, salieron varios alumnos que fueron a parar a la Escuela de Diseño de Ibrea, que se creó un par de años más tarde, que es un máster orientado a la industria. Entonces, eh, aquellos alumnos hablaron de nuestra escuela, mandaron una misión humanitaria, por así decirlo, a ver qué hacen estos de Suecia. ¿no? Y me encontraban a mí dando clase, preparando una exposición con mis alumnos de objetos interactivos que habíamos hecho, con unas placas que había inventado y demás. Y en ese momento andaban un poquito cortos de personal para un tema de una investigación que tenía y me invitaron tres meses. Fui tres meses a Italia y yo traía mi experiencia de hacer placas con mis alumnos para que estudiantes de diseño y arte pudieran hacer inventos. Realmente ese era el objetivo. ¿no? Yo, ve, yo veía muy claro que el futuro... Eh, yo veía venir a Steve Jobs que tú iba a tener solamente un botón. Yo lo veía... <risa> o sea, veía la tendencia de diseño, la veía clara como el día, ¿no? Pero al mismo tiempo veía como la tecnología embebida cada vez era más pequeña. Los sensores IMU apenas estaban empezando a aparecer, los MEMS estaban empezando, empezando a aparecer y, y tenía muchísimo sentido que pudiéramos meter tecnología en cosas cada vez más pequeñas. Y eh, entonces se me ocurrió que había que educar a los alumnos no solamente en software, sino que había que educarlos en hardware. Y en el año 2002 y 2003 empecé a bocetar lo que sea la primera asignatura de, de electrónica para diseñadores en la Universidad de Malmo. Entonces en no eran electrónicos, era para no electrónicos. Para diseñadores, sí. para escenógrafos, para... Yo vengo de una escuela que se le conoce como el Bauhaus Digital. Se creó a partir de un manifiesto Bauhaus, basado en el manifiesto de Bauhaus, pero la versión digital. Y lo que yo hice fue volver a fisicalizar 
ese manifiesto, es decir, lo digital es físico, porque está embebido dentro de las cosas. Y, y bueno, convencí a la dirección del centro que había que crear un laboratorio de electrónica. Me dieron 9 metros cuadrados. En 9 metros cuadrados daba clase a los alumnos de 4 en 4. Como tú comprenderás, si algo se te quema, te intoxicas. Entonces, el primer año fue un éxito. Al año siguiente me dieron 80 metros cuadrados. Y con eso empezamos a trabajar muchísimo mejor y, y tenía grupos de alumnos todo el tiempo y hacíamos todo tipo de exposiciones y demás. Y era un momento, era un momento muy naif. Eh, pues se hacían cosas como la cama que te lanza agua a la cara para despertarte o el carrete de niño que le corte la cabeza al bebé si los padres no lo atienden. Es un proyecto más artístico, ¿no? más, más como de crítica social. Eh, nos podría contar bueno. tantos. Hicimos una exposición de cómo sería el ejército si, si en lugar de vivir en un patriarcado, vivíamos en un matriarcado. Se todo tipo de, de proyectos eh, desde otro, de un punto de vista completamente distinto, ¿no? cómo serían las armas, cómo sería el protocolo, cómo sería un montón de cosas. ¿no? Eh, nos planteamos todo tipo, o sea, digo, era muy nice porque nos podíamos permitir experimentar. ¿no? Ahora mismo el siguiente activo está mucho más establecido, eh, la gente se va a hacer el UX y lo ve muy claro, entonces ya no se experimenta tanto como antes. Y, y claro, cuando llegué a Ibrea me encontré con, descubrí, porque la internet existía, pero no era tanto como es ahora, obviamente Google no existía hasta el 2005. Entonces, el, el tema de buscar qué es lo que había era porque alguien, que te, alguien te decía que algo había. No sí. había forma de realmente saber si sí, Yahoo te da alguna cosa, pero... Y lo que sucedía, lo que sucedió fue que que descubrí que había un mundo más allá de gente que yo no conocía. Descubrí que estaba en la Universidad de Nueva York, donde también llevaban un par de años trabajando con esto, desde el 2004. Descubrí que, que en Japón, en la Universidad de Llamas, eh, se había hecho una placa que se llamaba Gainer, que se utilizaba, que era un PSOC, se utilizaba también para, para interfe hacer interfaz con el ordenador, algo como lo que yo estaba haciendo. Y en Italia eh, había un tipo que se llama Máximo, que también estaba haciendo algo parecido. Entonces, cuando Máximo y yo nos juntamos, pues fue cuando, cuando juntas el hambre con las ganas de comer. Ideas parecidas, necesidades parecidas, eh, capacidades diferentes. Y fue, bueno, pues yo diseño la placa, eh, entonces no sé qué. Y cuando nos quisimos dar cuenta, teníamos 300 placas en la mano. Y una cosa llevó a la otra y a partir de ahí eh, eh, empezamos a asociar más gente. Dijimos, no podemos quedarnos nosotros dos. Lo primero fue asociar a Dave Mellis, que era alumno de Máximo, que estaba haciendo lo que sería el core primer core de, de Arduino, el software. Eh, y luego asociamos a Luca, que sería el fabricante de hardware por muchos años, que estaba en contacto con un montón de empresas locales. Fabricamos todo en Italia a través de una red de mini empresas. No, no es ni una empresa grande, sino uno hace mil, otro hace tres mil, otro hace no sé cuántos. ¿no? Y, y se nos ocurrió que nos hacía falta una persona que estuviera en Estados Unidos. Y invitamos a Tom, <coughs> perdón, Tom Igo que es el padre del concepto eh, Physical Computing. El método Maigo, en un libro que se llama Physical Computing, junto con Dan O'Sullivan, que es un libro que debería leer todo estudiante de diseño interactivo. Eh, porque se, aunque, aunque la parte técnica del libro se ha quedado anticuada, porque se basa en tecnologías que prácticamente no se utilizan, pero lo que es la parte teórica principal, unas 30 páginas, está muy bien porque establece un poco la idea de la tecnología para la interacción, la tecnología para el servicio de la escenografía, eh, al servicio de prototipado y así, ¿no? Y eso, pues, decidimos invitarle a ver si, oye, ¿quieres parte de este proyecto que estamos empezando y así? Y dijo, sí, te damos el 20%. Y, pues no he hecho nada. No te preocupes, <risa> seguro que lo harás. Y, y fue, fue un éxito. Cada uno teníamos un 20% y con eso la cosa creció. Y en un momento dado dijimos, bueno, pues, eh, hicimos las placas, las placas en modelo serie. Y nos dimos cuenta que, bueno, los estudiantes de diseño tenían Macintosh y el Macintosh nunca ha tenido puerto serie en las portátiles. Entonces el conversor USB serie era más caro que la placa Arduino. La placa Arduino serie de hacer teletumiso costaba 15 euros, el conversor costaba 25. Dijimos, ahora que pillar el chip que tiene esta cosa dentro y ponérselo a la placa. Uh -huh. Y así sumarle 2 euros, pero bajar el precio del conjunto, porque el objetivo es que esto sea lo más barato posible. Y... Eh, entonces hablamos con Luca que él tenía acceso a fábricas y, y le hicimos un diseño de montaje superficial que él luego iteró y mejoró más adelante y eh, pusimos cada uno 2.000 euros y en menos de un mes teníamos el dinero de vuelta. Se empezó a correr la voz de que había una placa que funcionaba bastante bien, 
y todos los másteres de todo el mundo que daban clase electrónica empezaron a pedir placas. Eh, para, para el 2006, buscar. septiembre de 2006, fue una explosión. Una explosión. Entonces yo decidí dedicarme a lo que era la web de Arduino. Pasé de haber hecho el primer bootloader, el primer de hacer la web de Arduino. Y para que os hagáis la idea, mantuve la web de Arduino con 5 dólares al mes. <risa> ¿Sí? sí, hacía todas las trampas. Pues tenía una cuenta gratuita en Flickr, eh, una cuenta gratuita en YouTube. Eh, todo el código teníamos en VPS en India que valía 5 dólares al mes. Y ahí metíamos todo. Y pasé de cero usuarios a 6 millones de usuarios, siendo el único mantenedor de toda la web. Y, eh, y hasta que se caía el VPS cada martes, eh, la gente se empezó a quejar. Es que los martes por la noche pasa tal. Entonces empecé a investigar y era cuando hacía los backups. Los pobres chicos del VPS ya no sabían qué hacer. Porque claro, nuestro tráfico empezaba a comerse a todos los demás clientes. Nos mandaron un mail diciendo, sabemos que os apuntasteis los primeros al VPS que tenéis el plan más barato, porque tal, pero por favor, cambiaros de plan. Sí. <ríe> Entonces, cambié de plan y para que te hagas la idea, cuando dimensioné el tamaño del tráfico, pasamos a pagar 2.000 dólares al mes. <ríe> esa, es la, esa es la realidad. Sí, sí. Y comparado a ese tiempo cuando, cuando estabas empezando el proyecto de Arduino y como que despegó, ¿cómo comparas la situación de ese momento con la situación ahora que tienen de herramientas las personas? Es, es un universo diferente. Los primeros cinco años de Arduino nadie quería en Arduino. Creía las academias, pero los primeros años de Arduino no había competición porque los, los fabricantes de placas pensaban que los... O sea, los ingenieros pensaban que solo les valían las placas de prototipado que les daban los fabricantes y valían 300 dólares. Los niños que querían las placas baratas eran los alumnos que no podían permitirse las de 300 dólares. Uh -huh. Y el precio de la placa Arduino es completamente artificial. Le pusimos 25 euros porque 25 es lo que valía el libro de texto. Pero para nada representaba lo que, lo que era el retorno de inversión. Tenía que haber costado 100. Para que te hagas la idea. La web la pagué yo de mi bolsillo, como a 5 dólares, la pagué a mi bolsillo. No le pedí el dinero a mis socios, no me molesté. El registro de la web, los dominios los compré yo, los pagaba siempre yo, porque era ridículo. Sí. O sea, ahora yo nos pagaba vuelos de avión para quedar, no cobrábamos nada de dinero. Los primeros cinco años, hasta 2010, eh, ahorramos 250 mil dólares, más o menos. Y cogimos el dinero y hicimos una fiesta en Nueva York, un workshop de dos días, invitamos a toda la comunidad que pudimos, pagamos aviones a gente seleccionada para que viniera, hicimos un taller gigantesco y estuvimos hablando sobre qué hacer con Arduino. Fue, llevamos cinco años de proyecto open source, no sabemos cómo hacerlo sostenible, ¿qué crees que debemos hacer? Y hubo gente que dijo, bueno, pues una empresa no estaría mal, es lo que teníamos en mente, pero si la gente no estaba de acuerdo, tampoco sabíamos qué hacer. Y, y vimos, pues sí, pues podemos hacer una empresa por lo menos para manejar lo que sea el desarrollo, porque es que se nos va de las manos. O sea, en 2010 yo ya tenía una hija, que hay un vídeo, si veis el documental de Arduino, que se llama Arduino Documentary, que está disponible en internet, eh, se ve una niña pequeña, es mi hija. O sea, estaba cuidando a mi hija, porque yo me tomé la baja por paternidad. Eh, su madre estaba estudiando afuera y trabajaba en la universidad, trabajaba cuatro o cinco horas al día con la web de Arduino y era padre soltero. O sea, ese era mi plantel. Entonces, wow. eh, eh, había, había que hacer algo. Todos estamos en situación realmente precaria, ¿no? Si habíamos seguido un ciclo normal de, de startup, Arduino no existiría. A los dos años habría hecho pluf. Y sin embargo, pues como seguimos eh, más bien una filosofía de proyecto open source y, y pues eso es lo que fue. Pues que en ese encuentro, en, justamente en ese encuentro, cuando Arduino hizo su taller en en eh, Nueva York, es cuando IBM aprovechó para hacer el encuentro que, que dio lugar a la licencia de hardware abierto. Justo fue en ese mismo momento, en ese mismo momento. Y eh, la licencia de hardware abierto luego inspiró a que el CERN hiciera la primera licencia de hardware libre, la legal, con un abogado detrás. ¿no? Y luego, pues bueno, más gente entró, luego ahora ya se habla que si está PR, está PR, que la licencia de hardware para radio, fue la primera licencia de hardware libre o no, etcétera, etcétera, ¿no? pero la primera licencia firmada por un montón de colectivos pequeños en el mundo, o sea, digamos por la empresa libertaria distribuida, fue la de hardware libre firmada en Nueva York en el 2010. Wow. 
y la, las pues ahora digamos ves eh, empresas digamos como Amazon Web Services uh -huh. o, o Microsoft Azure también tienen un montón de herramientas para, para personas que quieren empezar tal vez en el mundo de software pero APIs para inteligencia artificial bases de datos un montón de tecnología que típicamente hubiera sido carísima o muy, muy costosa para poder aprovisionar, como que de cierta forma se está como de, de, democratizando la tecnología, tanto la open source como la cerrada se está poniendo como que más accesible uh -huh. para que cualquier persona pueda construir una idea. Muy bien, tengo la teoría, es que si no lo hacen así, nadie lo va a probar. O sea, yo creo que <ríe> unos grandes problemas de todas estas tecnologías, nuevas tecnologías, es que son carísimas de generar y si hubiese cobrar a la gente según un modelo tradicional sería imposible imposible tener un retorno de inversión natural. Mucha gente se queja, por ejemplo, de que Google, cuando un producto que saca no da un rendimiento X, va y lo quita. Y a lo mejor favorece a una comunidad de 100.000 personas. Pero claro, es que Google ha invertido muchísimo para poner eso ahí y solo mantenerlo vale mucho más que el retorno que recibe de esas 100.000 personas. Saben que si no tienen X millones de usuarios en un producto en concreto, no tiene sentido mantenerlo. Sí, sí. Y agarrando esa línea, pues básicamente, ¿qué, qué recomendaciones le pudieras dar a, a, a nuestros oyentes en el sentido de si alguien quiere abrir algo open source y, y pensar sobre un modelo de negocio open source uh -huh. eh, con la experiencia que tienes y la impresionante trayectoria? ¿Dónde debiesen ellos enfocar su energía y ponerle atención para poder crear un modelo de negocio viable? Bueno, primero habría que ver realmente hacia dónde se dirige. Mucha gente tiene la teoría, y yo con ellos, de que el hardware será gratis. Sí, sí. El, entonces, centrarse en vender, en vender hardware es muy peligroso, porque hay que tener una cierta escala, si no es muy difícil. Entonces, lo que estamos viendo en Arduino, estamos completamente presionados por, por la gente que, que clona el hardware y lo vende eh, con márgenes ínfimos. Y... Eh, entonces tenemos que luchar siempre con, manteniendo la innovación y, eh, y, y siendo escalables. Entonces, si un producto no escala, es exactamente lo mismo que acabo de explicar para Google, si un producto no escala, no tiene sentido mantenerlo porque es costoso para el portafolio y al mismo tiempo es problemático de mantener a nivel de software porque tiene un core determinado y hay que estar constantemente manteniendo el software, las integraciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Esto al principio no era así. El primer bootloader de Arduino duró... 15 años, es decir, sigue durando. ¿Te das cuenta? Ese es el... Pero ahora mismo, aunque esa es la placa más, más clonada del mundo y más utilizada, eh, eh, la gente está existiendo productos muchísimo más avanzados. Eh, entonces, el consejo que puedo dar a la gente es que tiene que buscar, eh, o tiene que, tiene que buscar un modelo que, que le rente desde un punto de vista eh, emocional, lo primero de todo. ¿No? Y, que, y que creo que tenemos que poco a poco empezar a llegar al modelo de empresa que no tenga el ciclo de dos años Ahí, yo he estado estudiando porque hice un doctorado sobre la historia de las plataformas, entonces estudié varias plataformas que me interesaban y hay una en concreto que es una plataforma para profesores de idioma como segunda lengua y eh, empezaron para profesores de inglés es un sistema que lo llevan entre seis personas en Europa del Este es una plataforma muy pequeña y que tiene una serie de características para que esos profesores puedan dar sus clases y compartan trucos entre ellos y demás. Y uno de sus, uno de sus eh, mayores logros tecnológicos es un plugin para YouTube, de manera que cuando estás, puedes poner una película de YouTube, pueden hacer una pausa y te salga un quiz con varias preguntas. Entonces pueden hacer listening comprehension sobre esto, ¿no? Estás viendo la película y te sale la pregunta y dices, ah, pues ha dicho qué tal. Entonces la película continúa. Y, eh, pues... Hay que hacerse la idea que va a haber cada vez más de estas pequeñas empresas. Igual que hay gente que tiene una panadería y vive toda su vida vendiendo pan en la panadería, pues habrá pequeñas empresas digitales donde habrá pocos empleados que funcionarán y que no, tiene que ser, no todo tiene que ser la mega startup que va a producir millones y millones. Okay. Eh. Okay. Aunque no produzca millones de millones, transforma millones de vidas, ¿verdad? O, o impacta millones de vidas. ¿verdad? Sí, sí, no, pero, pero yo, yo también creo que habrá empresas digitales pequeñas, igual que, igual que hay diseñadores gráficos que sencillamente te hacen un, un template de WordPress. 
Bueno, WordPress es otra cosa que ha tenido un impacto enorme. Claro, claro. Tiene un impacto, se ha convertido en una infraestructura porque ha trabajado mucha gente de forma indirecta. Pero hay, a eso me refiero, pero hay, hay gente pequeña que lo que ha aprendido es, por ejemplo, a modificar el template de WordPress y lo que hace es que, que pues le vende a la panadería del barrio hacer el WordPress y luego se le vende al colegio y luego le explica tal y luego mantiene 12 o 13 páginas de gente así y con eso tiene un sueldo normal y no espera hacerse mega lucrativo ni ser el estudio más grande. Entonces yo creo que va a haber profesiones digitales como esa, que es, que es lo lógico y normal. Una vez que se crea una infraestructura, pues sí, habrá gente que será el que tenga una infraestructura, como cuando se crea una petrolera, ¿no? Hay gente que tiene muchísimo dinero y luego hay gente pequeña que tiene su gasolinera. Entonces, en lo digital es lo mismo. Y, y, y entonces, cuando, cuando alguien crea una empresa digital, creo que tenemos una tendencia muy fuerte a pensar que todo lo digital tiene que escalar o morir. Y yo creo que, que a lo mejor lo digital también puede sencillamente ser normal. Y, y ser un trabajo normal y que la gente lo pueda hacer desde su casa o que pueda, eh, no sé, pues cobrar lo justo y, y bueno, y a lo mejor tiene suerte y a lo mejor lo que hace es escribir textos y de repente un día escribe un libro y vende mil millones, ¿sabes? Como publicador indie. Pero es que el problema que yo veo es que hemos asumido que al ser digital tiene que siempre ser exitoso. Y por eso decía antes que cuando vino, yo creo que nuestro gran tema fue la inocencia, ¿no? Porque eso nos dio problemas legales a medio plazo. Pero, o sea, si hubiéramos seguido el ciclo normal, no habríamos llegado ni a los problemas legales. Habríamos muerto antes. Porque estamos demasiado avanzados a nuestro tiempo. Entonces, sí. y, y justo ahí agarrando eso como, como Q, ¿qué, ¿qué es lo que te mantuvo en esos momentos? Pues al final del día, llevar una empresa o, o un proyecto sin tener como bien definido hacia dónde va y vas por pura pasión uh -huh. en un punto también y tenés las responsabilidades hay rentas que pagar y demás uh -huh. o qué es lo que te mantuvo diciendo no, aquí tengo que seguir empujando tengo que seguir empujando tengo que seguir empujando bueno llevar de 300 just, a 30 millones de placas sí, no ju justamente justamente es eso o sea, el día que dices ahora en el tenemos casi 100 empleados en todo el mundo cuando tienes 100 empleados y conoces sus nombres y apellidos y chateas con ellos todos los días por internet y no sé, pues antes estaba hablando con Sandip Sandip es un genio hindú que vive una, que vive una cabana, una cabaña en, en alguna parte de Canadá y va a ir con mi socio Máximo a la conferencia de desarrollos de ARM la semana que viene a presentar un tema de TinyML con JavaScript uh -huh. y eh, chateas con él ¿eh? ¿y cómo estás? ¿cómo te va? Cuando, pues sabes la historia de Sandip y sabes la historia de no que sé, Roberto y la historia de, eh, de Judith, que estudió tecnología en bebida y vive con su pareja en, en mitad de Suecia. Y pues, joder, pues cuando tienes toda esa gente contigo, lo único que te queda es tirar para adelante. Y si te digo la verdad, yo siempre he dicho, desde, desde el momento que hicimos la placa 300, las primeras 300 placas, yo siempre dije, bueno, yo he hecho Arduino, ya me puedo retirar. O sea, no, yo pensé, pensé, he hecho esto para mis alumnos, para la universidad, como, como profesor, dije, esa es mi contribución, ¿no? ya he hecho mi contribución, ¿no? Eh, y siempre he hablado con mi, con mi compañero Dave Melis sobre eso, siempre teníamos las llamadas de Arduino cada semana, de los socios al principio, los primeros 11 años hablábamos cada semana, todos los viernes, y... Eh, y siempre nos quedábamos él y yo un rato más, porque éramos, somos más de la misma edad, más o menos, ¿no? Y siempre hablaba con él sobre, bueno, ¿y, y qué opinas? Y tal, yo siempre decía, así ah, yo creo que la semana que viene lo dejo. Porque, porque decía, pues ya, ya he recibido todo lo que podía recibir. Se ha viajado por todo el mundo, he conocido un montón de gente, hasta mi pareja la he conocido por Arduino. No vamos a engañarnos. Y eh, mi hija tiene que haber Arduino y está súper orgullosa y... O sea, yo creo que he cumplido. Le di clase a mis tíos y a, a mi padre de Arduino hace dos navidades. Y me partía de la risa porque no entendían nada. Sí, así como, ¿cómo vas a hacer un negocio y todo es abierto y cualquiera lo puede hacer? Y eso, pues creo que a nosotros nos ha pasado uh -huh. con, con nuestros mismos familiares. Sí, 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 es, es el tema. Ese es, el, ese es, es la conversación, ¿no? O sea, recuerdo cuando eso, hace dos navidades mi tío me sentó en la silla y me dijo, explícame exactamente a qué te dedicas. <risa> ¿No? y, y yo le dije, bueno, bueno, aparte de dar clases a la universidad, que esa parte creo que es comprensible, uh -huh. ¿no? te voy a explicar. Y yo iba contando y dice, 
Mm. Mi tío es delineante, retirado. Trabajó para Dragados y Construcciones, una empresa española que ha hecho edificios de concreto por todo el mundo. Y mi tío, pues desde Zaragoza, porque no ha estado en otro sitio, pues delineaba edificios y lo que fuera. Y hay que hacer la pieza no sé qué. Y le daban y pues, la dibujaba, aquí está. Y, eh, pero tiene mucha curiosidad, es muy bueno con las manos. La verdad que todos, por familia de mi padre, todos los hermanos son así. Y mi tío se dedica a hacer juguetes con madera, con una sierra de calar ahí en casa, que le deben odiar los vecinos. Y voy en un piso, no es que tengo un taller. Y, y me dice, explícame. Y expliqué, pues mira, es vale para tal y para cual, y se emplea en educación y no sé cuántos. Y hay gente que lo emplea en Microsoft Research para investigación y está en cohetes y está en no sé cuántos y tal. O sea, que lo puedo emplear para mover mis maquetas. <risa> Digo, sí. <risa> está en cohetes y en maquetas. Dice, dice vale, a, explícame. Entonces le di un taller para controlar un servomotor y un stepper y tal. Dice, hazme un programa y dámelo programado, gracias. <risa> ese es el final de la historia. <risa> Así se quedó. Pero sí, sí, o sea, siempre es, siempre es ese, ese conflicto, ¿no? Sobre cuando haces una cosa que es nueva, como vosotros que estáis con, con temas de moneda digital y demás, os cuesta mucho comprender lo que es. Hay, hay una resistencia a lo nuevo que es inevitable. Y, y hay, que, hay que ver cómo lidiar con eso en todos los niveles, porque <coughs> somos parte de una sociedad y tenemos que interactuar con la gente y la gente te habla porque comprende lo que eres y lo que haces. ¿No? A mí a veces me ha costado incluso hacer amigos con los padres del colegio de mi hija, que les digo que soy profesor de universidad. <risa> Hasta que bueno, luego a veces que se sorprende nuestro vecino que, que es, eh, es anestesista. Eh, un día pues pasa el vecino y la vecina con su bebé, estamos hablando un rato y tal, y me dice, ¿y tú qué te dedicas? Y le digo, no, pues doy clase en la universidad. Y dice, ya es que te he visto que ya es una camiseta de esta cosa que se llama Arduino. Y digo, ah, sí, bueno, es que soy cofundador de Arduino. Y dice, ¿qué? ¿Cofundador de Arduino? Eso no puede ser. Y digo, pues tú eres anestesista. Y dice, ya ven a mi casa. Y me enseña y tenía su rollo en la bodega, escondido. Y claro, pues empiezas a descubrir, pues sí, que hay gente que... O sea, que, que sí, que ha tenido un gran impacto y, y que ha llegado mucha gente, pero pero nunca sabes a quién y nunca sabes cómo, entonces a veces es muy complicado de explicar, es muy complicado de explicar. Y es, es, y es, es un reto y, y creo que lo seguirá siendo. Y sobre todo cuando no estás en una, en una, una, digamos, en una sociedad que está preparada o que está constantemente buscando eso, ¿no? Porque tú vas en California y dices, ah, soy emprendedor, y todo el mundo, oh, sí, emprendedor, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu emprendedor? Y en España soy emprendedor y dice, Ay, buena suerte, hijo mío. ¿eh? Pues para cerrar, tal vez me gustaría escuchar eh, tu opinión y, y como tu visión de cómo ves eh, blockchain integrándose con, con open source, pues, con Arduino, con hardware uh -huh. ya en específico. Uh -huh. eh, hay que nos des unos cinco minutos. Sí, mira, pues curiosamente yo desde Arduino eh, me encargo de dar proyectos europeos con algún proyecto europeo que sea interesante. Y el último que estamos metidos, que está a punto de terminar ahora mismo en diciembre, es uno que se llama Decode. Eh, ese proyecto Decode lo iniciamos junto con una serie de entidades europeas. Una de ellas, por ejemplo, es Dyn, que es una fundación que se dedica al software libre desde siempre, que es conocida por hacer distribuciones de software libre, que le lleva un, un chico italiano que se llama Yaromil. Eh, y eh, un grupo de la Universidad de Londres, eh, había gente de ThoughtWorks, eh, eh, bueno, más gente. Y eh, lo que nos dedicamos es a crear un, un ecosistema de protocolos, software y hardware dedicado al intercambio de, de datos de forma eh, eh, certificada. Entonces, se emplea blockchain como, como sistema de identificación. Y la idea ha sido siempre crear un middleware que permita a un usuario eventualmente capturar datos y compartirlo, que se pueda certificar que es ese usuario que lo comparte. ¿no? Entonces, tipo de pilotos que se han barajado, pues es captura de, de polución en ciudades, vienen puntos fijos, vienen movimiento en bicicletas, por ejemplo, eh, se barajan sistemas de, del hogar eh, y todo tipo de temas que tengan que ver con derechos, derechos digitales. De hecho, de, hecho, de hecho, hablamos de Digital Human Rights, ¿no? de derechos humanos digitales. Y eh, cerramos con un simposium que se, se le hace muy poquito en Torino. Eh, se puede consultar todo por internet. Creo que es todo el vídeo que he grabado, se transmite en streaming. 
fue una especie de récord maratoniano de 97 speakers en dos días, <risa> en paneles. Wow. En paneles, sí, sí, hubo gente como Brianino, por ejemplo, que vino a hablar del tema de, de, de tecnología y arte. Eh, hubo politólogos, hubo lo que se llama la élite digital europea, pues eh, Eugeni estuvo, eh, que, que habla del capitalismo digital y ese tipo de cosas. ¿no? Y, eh, y nosotros desde Arduino hemos, hemos trabajado en crear lo que es el hardware, que sea hardware pequeño para un DH, que sea capaz de computar el blockchain para firmar, para enviar, para recibir. Y pues nada, pues hicimos una... Yo me pagué un año haciendo comparativas de ordenadores monoplaca, con un, diseñé un sistema de pruebas y me pasaba semanas corriendo pruebas y sacando cálculos de un ordenador, pues yo que sé, cógete una Raspberry Pi 3, por ejemplo, y lánzale una batería de 500 pruebas y luego compáralo con otros 10 ordenadores diferentes para ver cuál es mejor. Porque influye en muchas cosas, ya no es que tengas un procesador con una memoria X, sino que es que es una configuración de un circuito, y esa configuración de un circuito tiene determinados cuellos de botella que tienen que ver con el sistema operativo, cómo funciona y demás. Entonces tenemos un sistema operativo de prueba que, creaba, que crea Dyn, que se llama Debuan, que es un sistema operativo de Linux con un, un core diferente, es un, es un nuevo tipo de Debian, y eh, encima de eso corríamos la batería de pruebas. Y eh, a partir de ahí decidimos que ninguno de los procesadores era bueno y que había que intentar hacer algo con un procesador en XP, que es el IMX8, y la placa va a estar lista, espero que antes de que termine el proyecto. Estoy esperando que me envíen ya de una vez por todas el esquemático. Bueno, el esquemático lo tengo, que me envíen el, el diseño de placa y que me envíen un prototipo antes de diciembre. Y la aplicación de blockchain aquí es para poder certificar identidad, para certificar que Ajá. yo soy yo. Okay. Es la idea real. La idea real es que para certificar que las noticias son buenas, uh -huh. ¿no? tienes, que, tienes que estar seguro que vienen de la persona de que vienen. Es un poco la idea. Es también para poder decir con quién quieres compartir y con quién no quieres compartir. ¿no? También sería un poco el sistema. Entonces se habla muchísimo de cómo tienen que implementarse los sistemas en la parte receptora. Decir, ah, pues me han llegado esos flujos de datos, pero estas personas no las tengo registradas como que me admiten, no debería de tomarlos. Hay una discus discusión también a nivel ético sobre eso, ¿no? sí. so sobre el uso de los datos. Es, de hecho, el simposio del que hablé antes se centró muchísimo en ese aspecto. Y también para que el mismo que consume la data pueda validar de quién viene. Claro, esa es una parte importante. La validación de, de quién te lo envía es una. Pero por otra parte también está el hecho de que tú decís que te pongan, que te pongan una, en un blacklist para que no te tomen tus datos, que no te lo tomen. Es como el fichero robots.txt en un servidor, que Google uh -huh. no es, se supone que no debe entrar y listarte. No, pues eso es lo mismo. Cuando tú dices, no, yo creo que mis datos jamás sean utilizados para la generación de un machine learning, lo que sea, ¿no? pues los puedes consultar de forma inmediata, pero no pueden alimentar tu sistema de memoria, pues, pues que eso se puede hacer también. O como yo he estado viendo cosas del procesamiento anónimo, como que esto es Secure Uncloud, donde puedes eh, ejecutar un programa, pero la, la, lo, el resto de la computadora no puede ver qué es lo que se está que es lo que está ejecutando el microprocesador. Bueno, nosotros no entramos a ese nivel, sí que se, se discutió, se debatió ese tipo de, de, de diseño, pero no estábamos preparados para hacerlo cuando empezamos hace dos años. <risa> es, es un poco el tema. Y bueno, si queréis, una, una parte divertida, ya que estoy con vosotros, de, de este proyecto, a mitad de proyecto llegó, llegó Facebook y compró todo el departamento que estaba encargando de una parte del protocolo <risa> y tuvimos que reconducir todo el proyecto porque a ver si adivines quién ha hecho Libra pues lo ha hecho gente que salió de este proyecto genial, <risa> venga Eso es algo que la gente la gente no sabe pero fue, fue un momento de crisis hace un año y medio bastante fuerte porque de repente todo el departamento de, de protocolos desapareció <risa> Sí, sí. Pues en, en esa nota, eh, ya cerrando, porque vas a, a tu siguiente eh, evento, cuéntanos, solo breve, pues un agradecimiento a, a las personas que te trajeron, cuéntanos uh -huh. por qué estás acá y unas breves palabras de motivación a los oyentes y makers de Guatemala. Uh -huh. Bueno, primero agradecer al Centro Cultural de España, que bueno, me ha traído a Guatemala, pero esencialmente me he llevado a México, a Buenos Aires, a Rosario, a a un montón de sitios he viajado por prácticamente casi toda Latinoamérica gracias al Centro Cultural de España, la red de AECID, que ahora ya no es AECID, ahora es la Agencia Española de Cooperación y, ayúdame, Lucía. y Desarrollo. Entonces sí que es AECID para el desarrollo. Bueno, aquí está Lucía, que trabaja con, con el Centro Cultural de España. 
eh, y también eh, a la Universidad del Valle, ¿no? que, que nos ayuda a hacer un taller con profesores, en concreto a, a Bagur, que va a lanzar el primer satélite y que, que ha estado ahí dándolo todo. Eh, el pobre hombre se va a Japón mañana y está hasta haciendo también de host de este viaje, lo cual es bastante encomiable a la comunidad de Ardino Guatemala, que supongo que ha hecho mucha presión para que Bagur haga lo que ha tenido que hacer, para que me Lucía, para que me traigan. <risa> y eh, y eh, en particular también quiero agradecerle a Jesús, que es el director del Centro Cultural, porque me lleva siguiendo. En, en cierta manera empecé mi periplo de viajes por Latinoamérica gracias a Jesús y, y se lo debo también a él. Eh, bueno, <risa> okay. eh, yo soy Lucía de Tancur, trabajo para el Centro Cultural de España en Guatemala. El Centro Cultural de España forma parte de, los, de la red de centros culturales que tiene la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, a decir, eh, ya hay, o sea, desde Miami hasta Argentina, el Caribe, creo que también República Dominicana. Y pues la idea es hacer cultura para el desarrollo y cooperación cultural. En ese marco pues tenemos una agenda de actividades y programamos diversas eh, actividades para la redundancia sobre cultura, arte y ahora tecnología. David pues ha sido un colaborador, como él lo dijo, eh, bastante importante. Eh, es puro talento español, el cual la agencia está y el país está súper orgulloso de y para nosotros es como un honor que pueda estar acá. O sea, aparte de eso, yo verlo en acción, tuve un taller de diseño estratégico, lo llamo yo, con diferentes colectivos e iniciativas tecnológicas, desde, eh, no sé, establecimientos de educación media, técnica, universidad, sociedad civil, gente como el TEC. Entonces, te, te reuní hasta gente de teatro, entonces reuní a toda, esa, a toda esa gente tan diversa y que David pues pudo hacer un, pro, un proceso en el cual le hizo un prototipo de proyecto y eso o sea, no se ve todos los días. Y eso que aquí hemos tenido nuestra cuenta bastante amplia de, de procesos de design thinking y eso, pero no, ha sido un gusto y gracias a ustedes por venir y darle un espacio para que también se siga escuchando pues los esfuerzos que se hacen. No, pues gracias a ustedes por hacer esto. Con esto concluimos el episodio número 40 del TT Podcast. Como siempre, sigan informándose, educándose y así participan en la comunidad. Hasta la próxima. Gracias. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.